0: Damas y caballeros, permítanme presentarles el podcast. A ver, estás escuchando diversos temas que te motivan e inspiran, formando tu mente y tu corazón. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Infertilidad masculina. Se define como la falla para concebir, a pesar de establecer relaciones sexuales sin protección durante un año, casi 15% de las parejas experimentan infertilidad y de este grupo, 20% tienen un factor masculino como único responsable. Los factores masculinos contribuyen en otro 30% de los casos. La infertilidad masculina se identifica por anomalías en un análisis de semen. Sin embargo, otros problemas pueden contribuir a infertilidad a pesar de que el semen sea normal. Las causas de infertilidad masculina varían de manera extensa y los urólogos están preparados para evaluarlas. Anatomía del eje hipotalámico-hipofisario-gonadal el hipotálamo recibe integra información neuronal proveniente de la amígdala, el tálamo, la protuberancia, la retina y la corteza. Adenohipófisis. Se localiza dentro de la silla turca del cráneo y secreta una serie de hormonas peptídicas, incluidas las gonadotropinas. La lutropina y la folitropina son glucoproteínas compuestas de subunidades alfa y beta y cada una codifica un gen separado. En los testículos, la lutropina estimula la esteroidogenia dentro de las células de Leiby mediante la inducción de la conversión mitocondrial de colesterol a pregnenolona y testosterona. La folitropina se fija a células de Sertoli y membranas espermatogoniales dentro de cada gónada y es el principal estimulador del crecimiento de los túbulos seminíferos durante el desarrollo e inicio de la espermatogenia en la pubertad. En adultos, la principal función fisiológica de la folitropina es mantener la cantidad normal de espermatogenia. Esta es la folitropina. Tanto la folitropina como la lutropina se fijan a los receptores de la superficie celular que activan la adenilato ciclasa y causan aumentos en el monofosfato de adenosina cíclico, CAMP, intracelular. La adenohipófisis también produce y secreta prolactina que tiene el efecto en el eje HPG y la fertilidad. La prolactina es una proteína grande de 23 KDA, es globular y potencia la producción de leche y la lactancia en el embarazo. La función de la prolactina en hombres es mal comprendida, pero puede aumentar la concentración de receptores de lutropina en las células de Leibig y puede ayudar a sostener concentraciones intratesticulares elevadas de testosterona. Así que señoras y señores, los hombres sí tienen prolactina sí tienen. También puede aumentar los efectos de los andrógenos en el crecimiento y las secreciones de las glándulas sexuales accesorias masculinas. Los testículos. La reproducción masculina normal requiere que estas gónadas tengan fusión endocrina para producir esteroides y exocrina para madurar y excretar espermatozoides. Recuerda el testículo tiene función endocrina produciendo esteroides y exocrina con maduración y excreción de espermatozoides, ambas funciones bajo el control del eje HPG. La esteroidogenia ocurre en el compartimiento intersticial donde residen las células de Leibig. La espermatogenia ocurre en los túbulos seminíferos con el apoyo de las células de Sertoli testículo endocrino. Los valores suelen producir casi 5 gramos por día de testosterona. Casi 2% de la testosterona circula libre en el suero y se le considera la fracción con actividad biológica. 2% de la testosterona. Está hasta unida a globulina fijada a la hormona sexual SHBG y en una extensión un poco menor, albúmina dentro de la sangre. Esta testosterona se metaboliza en dos metabolitos primarios, la dihidrotestosterona DHT mediante la enzima 5-alfa reductasa y el estradiol mediante la enzima aromatasa. El DHT es un andrógeno más potente que la testosterona y en muchos tejidos la conversión de testosterona en DHT es necesaria para la acción del andrógeno. Testículo exocrino. La folitropina actúa sobre todo en las células de Sertoli dentro de los túbulos seminíferos para inducir la producción de varias proteínas necesarias para espermatogenia. La inhibina y activina. La inhibina es una proteína de 32KDA derivada de las células de Sertoli que inhibe la liberación de folitropina de la adenohipófisis. La folitropina estimula la producción de inhibina. O sea, fíjense en esto. La inhibina va a ser derivada de las células sertoli inhibiendo la folitropina de la adenohipófisis y esa folitropina estimula a la inhibina. O sea, una a otra, una estimula y la otra inhibe. Vamos a pensar en una pareja, inhibina es, no sé, la pareja número uno, porque no quiero decir hombre o mujer. Este es el, el sujeto número uno en la pareja. Y folitropina es el, es el número dos. Pero folitropina es una persona muy positiva. Siempre está estimulándole la producción de inhibina. Es una persona que estimula, pero inhibina, mala, mala gente, mala fe, es la que inhibe, inhibina, inhibe a folitropina. Así que es una relación que eso no tiene futuro, ¿verdad? No debería tener futuro en la vida real. Ya saben, inhibina, inhibe a folitropina. Mientras tanto, la buena de folitropina estimula a inhibina. Hay relaciones que no valen la pena. La activina, una hormona peptídica con homología estructural para transformar factor de crecimiento beta, estimula la secreción de folitropina. Estermatogenia. Este es un proceso complejo en que citoblastos multipotentes primitivos se dividen para renovarse a sí mismos o para producir células hijas. Aquí en la espermatogenia vamos a incluir a las células de Sertoli, porque estas recubren los túbulos seminíferos y están vinculadas a unión intercelular hermética. Estos complejos de unión dividen el espacio del túbulo seminífero en los compartimentos basales, que es la membrana basal, y la luminal, que es la luz, y forman la base de la barrera hematotesticular, la membrana basal y la luz. Estas células de Sertoli propician la espermatogenia y participan en la fagocitosis de células germinativas. Células germinativas. Están muy ordenadas dentro del corte transversal de los túbulos seminíferos. Los espermatogonios se encuentran en la membrana basal y le siguen espermatocitos primarios, secundarios y por último espermátides dentro de la luz tubular. Las células germinativas se replican y como resultado se forman las células hijas denominadas gametos. La vida de una célula se divide en ciclos que están relacionados con diferentes actividades de replicación de DNA. Ahí está la famosa interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Etapas de la espermatogenia. A partir de la pubertad, el proceso de espermatogenia requiere división celular rápida y organizada, que no se ve en otras estirpes celulares del cuerpo humano. Como resultado, estas células tan especializadas se producen en grandes cantidades, hasta 300 espermatozoides por gramo de tejido testicular por segundo. Tremenda máquina. Los espermatogonios de tipo B se someten a mitosis para producir espermatocitos primarios diploides, ese es el 2N, que luego duplican su DNA durante la interfase. Espermiogenia es el proceso mediante el cual los espermátides maduran para volverse espermatozoides elongados dentro del compartimiento vacilar de los túbulos seminíferos. Requiere varias semanas, es lentito, junto con lo siguiente. O sea, requisito para la espermiogenia, que se tome su dulce tiempo, her sweet time, por varias semanas y que además sucedan otras cosas, que son cinco Aparte de lento, 5. poquito exigente, ¿verdad? Pero mire, es una máquina. 300 por segundo, o sea, tiene que tener sus exigencias. Vemos, número 1, la formación del la acrosoma a partir del cuerpo de Golgi. 2, formación del flagelo a partir del centriolo. 3, organización, reorganización de las mitocondrias alrededor de la parte media. 4, compactación extensa de la materia. Número 4. Compactación extensa del material nuclear. Y número 5. Eliminación de citoplasma residual. Solamente, solamente. Muchos elementos celulares contribuyen a los cambios morfológicos celulares durante la espermiogenia, como la estructura de los cromosomas, las proteínas cromosómicas relacionadas, la capa de teca citoesquelética perinuclear, los microtúbulos en el núcleo, la actina subacrosómica, bueno, son tantas, y yo tengo tanta fe que eso no salga en el examen. Maduración de los espermatozoides. Los espermatozoides testiculares tienen movilidad limitada o nula, por tanto, son incapaces de fertilizar de manera natural un óvulo, lo que tiene consecuencias clínicas significativas. Tan limitados los pobres espermatozoides. Ellos son muchos, son 300 por segundo, pero limitados los pobrecitos y muchos requisitos que dura semanas más los cinco pasos que dije anterior. Así que de usted ve Diagnóstico de infertilidad masculina. Los procedimientos quirúrgicos en la vejiga, retroperitoneo o pelvis pueden llevar infertilidad al causar disfunción eyaculatoria por daño del cuello de la vejiga, los nervios simpáticos o el plexo nervioso pélvico. Así que un daño a su vejiga, hombres o chica que tienes a tu caballero esperando para quedar embarazada. Si se le dañó el cuello de la vejiga, puede quedarse infértil mucho cuidado si tienes tu pareja o si tienes tu hijo varón que se está operando o si eres un varón escuchándome. La cirugía por hernia puede producir obstrucción de los conductos deferentes en 1% de los casos. Las enfermedades infantiles pueden tener efecto significativo en la fertilidad. La orquitis unilateral marcada se observa en casi un tercio de las infecciones post pospuberales. Es posible que la orquitis Parotídica causa necrosis por presión del tejido testicular debido a edema considerable con el posterior desarrollo de atrofia testicular. La criptorquidia está relacionada con menor producción de espermatozoides. Esto es cierto para casos unilaterales y bilaterales. Estudios longitudinales de niños afectados muestran que cifras de espermatozoides demasiado bajas pueden encontrarse en 30% de los hombres con criptorquidia unilateral y 50% de tipo bilateral. Los antecedentes de exposición y medicación pueden ser muy relevantes para la fertilidad. Otras características relacionadas con la infertilidad son obesidad, exposición a radiación electromagnética como exposición significativa a líneas de alta tensión, teléfonos celulares en la posición de encendido. Oiga, los teléfonos celulares, siempre encendidos. Apague eso, amigo, que va a quedar infértil. También el estado ocupacional, los trabajadores de limpieza, los pintores y granjeros, y la tensión laboral o psicológica. Mi amigo, si usted vive tenso, pero con una tensión que se lo está llevando, ¿quién lo trajo? Usted puede quedar infértil. Tiene que relajarse, o oh, mire, si no se puede relajar, si el ambiente no es propicio, váyase de ahí que lo está matando a cuchillo de palo. Los antecedentes familiares y de desarrollo también proporcionan pistas sobre la etiología de la infertilidad. antecedentes familiares de mucoviscidosis, que es un trastorno relacionado con ausencia congénita de los conductos diferentes, o trastornos de intersexo, son importantes. La existencia de hermanos con problemas de fertilidad pueden sugerir que en la familia existe una microeliminación en el cromosoma Y o una anomalía citogenética en el cariotipo. Antecedentes de inicio demorado de la pubertad pueden sugerir síndrome de Kalman o Klinefelter. Antecedentes de infecciones recurrentes de las vías respiratorias pueden sugerir un característico defecto de ciliar de los síndromes de cilios inmóviles. Es importante recordar que las tecnologías reproductivas, exploración física. Es necesario palpar el contenido escrotal con todo cuidado, mientras que el paciente se encuentra de pie. Como en ocasiones esto resulta incómodo en el aspecto psicológico para hombres jóvenes, un consejo útil es hacer la exploración lo más eficiente y práctica posible. Deben observarse dos características relacionadas con el testículo, el tamaño y la consistencia. El tamaño se evalúa al medir el eje largo y el ancho. Como una opción, puede colocarse un orquidómetro cerca del testículo para determinar el volumen. Se han reportado valores estándar del tamaño del testículo para hombres normales que incluyen una media de longitud de 4.6 centímetros. Entre las irregularidades del epidídimo, localizado en sentido posterior lateral al testículo, se incluye la induración, el dolor a la palpación o quistes. Resulta fundamental observar la presencia o ausencia de los conductos deferentes escrotales, porque 2% de los hombres infértiles pueden presentar CABD o CAFT. La congestión del plexo pampiniforme de las venas en el escroto es indicativa de varicocele. La asimetría de los cordones espermáticos es, es la observación inicial usual, seguida de la sensación de una bolsa de gusanos, cuando se produce la circulación sanguínea retrógrada a través de las venas pampiniformes mediante una maniobra de valsalva. La infección prostática puede detectarse mediante el dato de una próstata con consistencia de hule y con dolor a la palpación en la exploración rectal. Las pruebas de laboratorio son una parte importante de la evaluación de la infertilidad masculina. Está el análisis de semen. Un análisis de semen realizado con cuidado es la fuente primaria de información sobre la producción de espermatozoides y la permeabilidad del aparato reproductor. Pero no es una medida de la fertilidad. No lo es recolección de semen. La calidad del semen puede variar de manera amplia en un individuo normal de un día a otro y los resultados del análisis de semen son dependientes de la técnica de recolección. Por ejemplo, el periodo de abstinencia sexual antes de la recolección de la muestra es una fase de amplia variabilidad. Con cada día de abstinencia hasta una semana, el volumen de semen puede aumentar hasta 0.4 mililitros y las concentraciones de espermatozoides pueden aumentar en 10 a 15 millones de mililitros. La movilidad de los espermatozoides tiende a caer cuando las Abstinencia es mayor a 5 días. Por esta razón, se recomienda que el semen se recolecte después de 48 a 72 horas de abstinencia sexual. No 5 días. ¿Quién dijo eso? Es 48 a 72 horas. Quien diga eso, que lea este libro o que cambie el libro. Para establecer valores de referencia de la calidad del semen, se requieren por lo menos dos muestras. El semen debe recolectarse mediante autoestimulación, coitus interruptus, que es menos recomendable, o con un condón especial sin espermicida, en un contenedor de vidrio o de plástico limpio, ya que la movilidad de los espermatozoides se reduce después de la eyaculación. Durante el tránsito, la muestra debe mantenerse a la temperatura corporal. Características físicas y variables medidas. El semen fresco es un coágulo que se licua de 15 a 30 minutos después de la eyaculación. El volumen eyaculado debe ser por lo menos de 1.5 mililitros porque volúmenes más pequeños tal vez no tengan amortiguamiento suficiente contra la acidez vaginal. Análisis de semen asistido por computadora. Cuando se hace de esta manera, se puede sobreestimar las cifras de espermatozoides en 30%. O sea, la computadora te dice más de lo que en realidad es. Análisis de leucocitos en semen. Los glóbulos blancos leucocitos están presentes en todos los eyaculados y son importantes en la vigilancia inmunitaria y la eliminación de espermatozoides anormales. La leucocitoespermia o pioespermia es el aumento de leucocitos en el eyaculado. Se define como mayor de 1 por 10 a las 6 leucocitos por mililitro de semen, pero no es una causa significativa de subfertilidad masculina. En general, los neutrófilos predominan entre las células inflamatorias. Esto se detecta mediante varios ensayos. Los anticuerpos antiespermáticos ASA pueden encontrarse en tres lugares. Suero, plasma seminal y fijados en espermatozoides. Análisis complementarios de semen, fructosa seminal y análisis de orina post-eyaculación. La fructosa es un carbohidrato secretado en altas concentraciones en las vesículas seminales y suele estar presente en el eyaculado. Cuando está ausente puede existir agenesia u obstrucción de las vesículas seminales. Análisis de anticuerpos espermatozoides ASA. Los testículos son sitios con privilegios inmunitarios a causa de la barrera hematotesticular formada por las uniones intercelulares herméticas de las células de Sertoli. La infertilidad autoinmunitaria puede surgir cuando dicha barrera se rompe y el cuerpo queda expuesto a antígenos. Análisis de hinchazón hipoosmótica la movilidad es la medida de la viabilidad de un espermatozoide que se usa con más frecuencia. Sin embargo, estudios sugieren que algunos espermatozoides sin movilidad aún pueden ser viables. Por supuesto, hay trastornos clínicos, como síndrome de cilios inmóviles o de espermatozoides testiculares, en que los espermatozoides pueden estar inmóviles, pero ser saludables y viables. Dado que estos espermatozoides pueden usarse, junto con la inyección intrasistoplasmática de espermatozoide, ICSI, para formar embriones saludables, su identificación reviste importante importancia clínica. Dios mío, ración tan larga, ni me acuerdo qué dijo. Ensayo de penetración de los espermatozoides. Es posible medir la capacidad de los espermatozoides humanos para penetrar un óvulo. El óvulo de hámster permite la fecundación de interespecies y este esta forma de bioensayo puede arrojar información. Y se esperaría que los espermatozoides infértiles penetren y fertilicen una fracción más baja. Las indicaciones para el ensayo están limitadas a situaciones donde hace falta información funcional. Tanta baba. Ensayo de fragmentación del DNA del espermatozoide. Eso es, hay una evidencia creciente de que la integridad del espermatozoide en el DNA es importante para la fertilidad. Importante. Evaluación hormonal. La evaluación del eje hipofisario gonadal proporciona. proporciona. La evaluación del eje hipofisario gonadal, de nuevo. La evaluación del eje hipofisario gonadal proporciona información valiosa. La evaluación del eje hipofisario gonadal proporciona información valiosa sobre el estado de la producción de espermatozoides. La función anormal del eje HPG puede ser una causa de producción deficiente de espermatozoides y de infertilidad. Aquí puede haber hiperprolactinemia, deficiencia de gonadotropina e hiperplasia suprarrenal congénita. Con espermatogenia más o menos normal, las contras con espermatogenia más o menos normal, las concentraciones bajas de lutropina y folitropina en suero no tienen significado clínico. Pruebas genéticas. Están los estudios cromosómicos para ver anomalías congénitas, para ver anomalías genéticas sutiles que pueden presentarse con la infertilidad. También hay prueba de mutación de mucoviscidosis donde el análisis de sangre está indicado para hombres infértiles. El análisis de microeliminación en el cromosoma Y, que hasta 7% de los <coughs> Hasta 7% de los hombres con oligoespermia y 15% de aquellos con azoespermia tienen pequeñas eliminaciones en una o más regiones de los genes. Hay otras pruebas que son complementarias. Tenemos el análisis de orina. Es una prueba simple que puede realizarse por una visita inicial e indica la presencia de infección, hematuria, glucosuria, nefropatía y sugerir problemas anatómicos o médicos. También está el cultivo de semen. El líquido seminal que pasa por la uretra suele contaminarse con bacterias que dificulta el interpretación del cultivo solo deben obtenerse en casos selectivos cada 13 casi 13% de los hombres fin casi 13% casi casi 13% de los hombres infértiles tienen cultivos de semen positivos la relación entre cultivos bacterianos e infertilidad aún causa controversia los microorganismos con mayor frecuencia que suelen ser responsables son la gonorrea es la infección más común de 10 a 25%, de, 10 a 25 de las infecciones clamídicas pueden ser asintomáticas. Tricomonas vaginalis es un parásito protozoario responsable de 1 a 5%. Ureaplasma urealyticum es habitante común de la uretra de 30 a 50% de valores de varones normales. Esa es alta. Ureaplasma urealyticum. Pero a pesar de ello, la infección más común, ¿cuál es? La gonorrea. Las infecciones por escherichia coli son poco comunes en los jóvenes y suelen ser sintomáticas. Hay micoplasmas, que son bacterias aeróbicas, que se sabe que colonizan el aparato reproductor. Son causas más raras, pero posibles, la infección con bacterias anaeróbicas y tuberculosis. Toda esa gente pueden afectar. ¿Pero cuál dije que era la mayor? Ya lo he dicho dos veces. Gonorrea. ¿Pero cuál es el habitante común de la uretra en hombres? Ureaplasma, la enfermedad más común que lleva a infertilidad, gonorrea. El habitante o microorganismo o bacteria más común en la uretra de hombres, ureaplasma urealiticum. Pruebas radiológicas. La ecografía escrotal. La ecografía de frecuencia elevada del escroto suele realizarse para evaluar lesiones testiculares, paratesticulares y escrotales que no pueden realizarse mediante exploración. La ecografía Doppler a color se ha usado para investigar varicoceles. Venografía. La venografía fue la manera más sensible de diagnosticar varicoceles, pero está entre un 30 a 40% de los hombres subfértiles. Pueden detectarse mediante venografía en 70% de los casos. Es invasora, costosa y dependiente del técnico. Si el técnico no sirve, usted perdió su dinero. Se indica sobre todo para guiar la embolización percutánea de varicoceles. Tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear de la pelvis. Estas pueden definir aún más la anatomía del aparato, pero desde el surgimiento de la truz, o sea, de la resección transversal, ultrasonido, de resección total. Ay, Dios mío, ¿cuál era la truz? ultrasonido transrectal. ¡Ay, Dios! <risa> Sin embargo, desde el surgimiento del ultrasonido transrectal o TRUS, estos estudios tienen pocas indicaciones. Así que, olvídate de la tomografía y resonancia, porque aquí, cuando es de infertilidad, mejor... Esto no funciona. Aquí lo que funciona es el trus, trus y más trus. Biopsia y vasografía testicular. La biopsia para diagnóstico es un coadyuvante. Con más frecuencia, la técnica incluye una pequeña incisión. Eso lo no sabemos. Ah, una biopsia testicular permite la distinción entre estos trastornos. Es para mayormente diagnóstico diferencial. La biopsia no está indicada por oligoespermia, a menos que sea grave o que se alterne con azoespermia, que es criptozoospermia. -so la biopsia testicular también puede realizarse para obtener esper espermatozoides con el fin de la biopsia testicular también puede realizarse para obtener espermatozoides con el fin de usarlos con ART. Aspiración de varios sitios. Aspiración de varios sitios de los testículos con aguja fina. No se logra obtener esas células de 25 a 50% de los hombres con problemas de espermatogenia. Puede ayudar a diagnosticar y clasificar la, la gravedad de la enfermedad con azoespermia u oligoespermia marcada. Se realiza bajo anestesia. Causas de infertilidad masculina son cuantiosas. Vamos a clasificarlas según niveles. Pretesticular. Aquí está la enfermedad hipotalámica por deficiencia de gonadotropina, síndrome de Kalman. El síndrome de Kalman se caracteriza por hipogonadismo central demorado en la pubertad e infertilidad. Otras características son anosmia, testículos pequeños, en ocasiones agenesia renal, sin cinesia bimanual, labio leporino y agenesia dental. Cuando no hay anosmia, el trastorno se, el trastorno se le denomina hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático. IHH. El diagnóstico clínico de síndrome de Kalman se confirma mediante evaluación hormonal. La infertilidad se trata con reemplazo de gonadotropina, que son lutropina y folitropina, en un periodo de 12 a 18 meses, año y medio, Dios mío, lo que induce espermatozoides en el eyaculado en 80% de los casos. También están las deficiencias aisladas de gonadotropina. Estas son raras. Son como resultado de déficit parcial de lutropina. Hay una cantidad, de Hay una cantidad suficiente de esta hormona para estimular la producción intratesticular de testosterona y la espermatogenia, pero testona te insuficiente para promover la virilización. Síndromes, hipogonado Síndromes hipogonadotróficos congénitos. Aquí está el síndrome de Prader-Willi. Se distingue por obesidad, retardo mental, extremidades pequeñas e hipogonadismo, provocado por deficiencia de gonadoliberina e hipotalámica. Síndromes, síndromes hipogonadotróficos congénitos. También está, todo eso que dijimos, son enfermedad hipotalámica, que es infertilidad pretesticular. Ahora vamos... Todavía con la enfermedad pretesticular, pero hablando de la enfermedad hipofisaria. Aquí puede haber insuficiencia hipofisaria. Aquí puede haber insuficiencia hipofisaria que puede, tenerse, que puede deberse a tumores, infartos, cirugías, radiación o procedimientos infiltrativos y granulomatosos. En la drepanocitosis, los microinfartos hipofisarios y testiculares por la formación en os de los eritrocitos pueden llevar a hipogonadismo y falla en la espermatogenia. Los hombres con drepanocitosis, eso es falsemia, tienen menos testosterona y concentraciones variables de lutropina y folitropina. Folitropina. Hiperprolactinemia, esa es otra que cae en la enfermedad hipofisaria, que son pretesticulares. Esta es, hay una elevación de la prolactina circulante que puede causar hipogonadismo hipogonadotrófico. Tenemos también las hormonas exógenas o andógenas dentro de estas enfermedades hipofisarias. Aquí tenemos a varios. Tenemos a los estrógenos, los andrógenos, el hiper- e hipotiroidismo, esos tres. Estas hormonas exógenas, en los estrógenos tenemos el exceso de esteroides sexuales, sean estrógenos o andrógenos, que pueden causar infertilidad. La cirrosis aumenta los estrógenos endógenos. Están los andrógenos, también dentro de estas hormonas exógenas o endógenas. que es el exceso de andrógenos? Puede, que, aquí, el exceso de andrógenos aquí el exceso de andrógenos puede suprimir la secreción hipofisaria de gonadotropina y llevar a falla secundaria del testículo. Por último, la hiper o hipotiroidismo. Las anomalías tiroides son una causa rara, solo un 0.5% de infertilidad masculina. Ahora vamos a las testiculares. Todo eso que acabo de hablar fue las pre... pretesticulares. Ahora vamos a las testiculares. Este tema está largo y tendido. Las testiculares son cuando muchos trastornos que causan infertilidad actúan en los testículos. A diferencia de muchos trastornos pretesticulares, estas son tratables. Mediante manipulación hormonal, casi todos los defectos testiculares son irreversibles. Pero, ¿qué? Ajá. No acabo de decirme que son tratables. Ah, lo que son tratables son los pretesticulares. Volvemos, volvemos. A diferencia de muchos trastornos pretesticulares que sí son tratables mediante manipulación hormonal, aquí, lo que voy a hablar ahora, los testiculares, casi todos son irreversibles, casi todos. Esto puede ser por causas cromosómicas, síndrome de Nunan, que es un síndrome de Turner masculino. Las cromosómicas son el síndrome Klinefelter, reverso de sexo, síndrome XYY. O sea, serían, las cromosómicas son las XXY. XX y XY. También la distrofia metónica, síndrome de testículos que se desvanecen por anorquia bilateral, síndrome de solo células de Sertoli con aplasia de células germinativas, microeliminaciones micro de cromosoma Y, llamado DAS con Z. Gonadotoxinas como radiación y fármacos, enfermedad sistémica como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, drepanocitosis, la actividad defectuosa de andrógenos, lesión testicular que lleva orquitis, torsión o traumatismo, la criptorquidia, el varicocele y la idiopática. Cuando no hay nada, no hay una explicación idiopática. Qué cosa. Otras causas y síndromes genéticos son el síndrome, ya lo dije todos ellos y no los voy a explicar porque son latosos, largos y demasiado Entonces, me faltan las postesticulares. ¿Dónde están, amiguitos, que no los veo? Aquí está. En la postesticular tenemos la obstrucción del aparato reproductor, los trastornos de la función homogénea. Los trastornos de la función o movilidad de los espermatozoides y los trastornos del coito son tres. Los post los que son muchos son los testiculares, los que son solo tres son los post tres pero con muchas subdivisiones. Está la obstrucción del aparato reproductor con su montón de subdivisiones están los trastornos de función voy de nuevo las postesticulares se dividen en tres obstrucción del aparato reproductor trastornos de la función ok me envuelvo la postesticular se divide en tres número uno obstrucción del aparato reproductor número dos trastornos de la función o movilidad de espermatozoides número tres trastornos del coito en la primera, obstrucción del aparato reproductor, ahí están los bloqueos congénitos, la ausencia congénita de conductos deferentes, llamado CAFT, síndrome de Young, obstrucción idiopática epididimaria, poliquistosis renal, obstrucción del conducto eyaculador, bloqueos adquiridos, vasectomía, cirugía inguinal, infección, bloqueos funcionales, lesión del nervio simpático y farmacológica. Todo es obstrucción. Mire que una medicina causar obstrucción, pues sí. Número 2. Trastornos de la función o movilidad de espermatozoides. ahí hay solamente cuatro. Los síndromes de cilios inmóviles, los defectos de madurez, la infertilidad inmunitaria y la infección. Ay, Dios mío, de nuevo. Los trastornos de la función o movilidad de los espermatozoides se divide en cuatro: 1. Síndromes de cilios inmóviles. 2. Defectos de madurez. 3. Infertilidad inmunitaria. 4 infección. Y por último, de las de las postesticulares tenemos los trastornos del coito. Ahí solo se divide en tres: impotencia, hipospadias y calendarización y frecuencia. Hasta ahí lo voy a dejar. No, los tratamientos quirúrgicos. La conveniencia de la cirugía en el tratamiento de ciertas causas está bien determinada tiene buena relación costo-efectivo. Aquí está la varicocele, que la relación de varicocele con infertilidad es bien conocida. La reversión de la vasectomía. La obstrucción del conducto eyaculador, que sería EDO. E que se debe sospechar cuando el volumen eyaculado es menor de 1.5 mililitros sin identificarse eyaculación retrógrada ni déficit hormonal. Y por último, la electroeyaculación. Perdón, hay más. Tenemos la electroeyaculación. Hay una falla completa de emisión y eyaculación que ocurre con más frecuencia por lesión de la médula espinal. Está la recuperación de espermatozoides. Las técnicas de recuperación para aquellos quienes la eyaculación de esas células no es posible porque carecen del sistema de conductos diferentes. Eso es exclusivo para esa persona. Aspiración. Ok, ¿cómo podemos recuperar los espermatozoides? Pues mire, por aspiración del conducto deferente, aspiración de espermatozoides epididimarios, por recuperación de espermatozoides testiculares. También esos tres son las formas de recuperar. Entonces, entonces, esos tres son la manera de poder recuperar los espermatozoides. Aspiración del conducto deferente, aspiración de espermatozoides epididimarios y recuperación de espermatozoides testiculares. Tenemos la orquidopexia. Esta es una criptorquiria unilateral que ocurre en 0.8 de los lactantes varones. La torsión del testículo es una urgencia urológica. Y por último, de todas estas maneras de tratamientos quirúrgicos, tenemos también la... ablación hipofisaria, donde la hiperprolactinemia de un adenoma hipofisario puede tratarse por medios quirúrgicos. Si el adenoma es visible por radiografía, que se ve un macroadenoma, entonces es posible la ablación quirúrgica transesfenoidal. Pero si el adenoma no es visible, que es un microadenoma, lo más adecuado es el tratamiento médico con agonista de la dopamina, bromocriptina o un derivado. También tenemos tratamientos sin cirugía. Hay tratamientos específicos donde está la leucocito leucocitoespermia, tratamiento de coito, infertilidad inmunitaria y tratamientos médicos. También está el tratamiento médico empírico con citrato de clomifeno, tratamiento antioxidante, inclusive, donde hay evidencia que hasta 40% pueden ayudarse con esto. protegiendo los espermatozoides. Aquí se propone el glutatión, la vitamina E y el aceite de pescado. Pero son poco o no están disponibles los estudios que demuestren su eficacia. Pepa qué lo recomiendas si no está demostrado? Tecnologías de reproducción asistida. hace es la inseminación intrauterina, la fecundación in vitro, el diagnóstico genético con preimplantación, implicaciones de la infertilidad masculina no relacionada con la reproducción. Dice que más allá de la atención psicosocial y marital relacionada con la infertilidad, en varios estudios se ha sugerido que ese problema puede ser marcador de la salud general. A partir de un estudio danés grande, se sugirió que la fertilidad masculina puede estar relacionada con la longevidad, por lo que los varones con semen de mejor calidad tienen mortalidad menor, viven más. Son más felices, será cierto. No más felices, no, pero viven más. ¿Hay calidad de vida? Eso no sé. Pero que viven más, viven más. The end. Espero que les haya interesado este tema tan largo y extenso de la infertilidad. Espero que les haya gustado este tema tan largo y extenso de la infertilidad masculina. Chao.